0: Det är onsdag den 20 maj och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Junilistan. För den som till äventyrs inte minns så var detta ett parti som efter att ha startat samma år kunde nå 14,5 i EU-parlamentsvalet 2004 och därmed skicka tre kandidater till Europaparlamentet. Partiet var ideologiskt tvärpolitiskt med representanter från Moderater till Socialdemokrater som förenades av viljan att fatta fler beslut nationellt och begränsa EUs centrala makt samtidigt som man bejakade Europatanken och Sveriges medlemskap i EU. Men för att diskutera detta parti har jag lämpligt nog två av partiets grundare, ett radarpar politiskt såväl som privat, Eva Nisser och Nils Lundgren som är aktuella med boken Junilistan, historien om ett uppror. Välkomna!
1: Tackar! Tackar!
0: Kan ni till att börja med ta oss tillbaka till de där åren 2003-2004 och vad som fick er att dra igång ett politiskt parti?
1: Ja men, det var ju så att när vi kom fram i slutet av 90-talet så hade man då bestämt sig för att införa en gemensam valuta. Och Sverige hade ett slags undantag. Vi utredde frågan i Sverige. Jag ledde en SNS-kommitté. Lars Kallfors, professor, ledde den stora Kallforsutredningen som gav två volymer med resultat och dessutom mängder med betänkanden till detta. Och ekonomerna som var med i detta, det var ju de flesta, de avrådde från att man skulle ge sig på detta, att Sverige skulle vara med i den gemensamma valutan. Och sen. Så hade vi politiskt språk, och det ledde till beslutet att det ska bli en folkomröstning i september 2003. Och när vi var framme vid detta, och då var ju euron införd, då visade det sig att Sveriges ekonomer hade egentligen bytt hot. Inte riktigt allihopa, men nästan. Och varför det kan man undra över. Men kvarstår att de ställde upp det, det var böcker, artiklar och temanummer i tidskrifter som där ekonomer sa att det här är viktigt att Sverige ska vara med. Men i folkomröstningen där då, eh, vi var på motståndarsidan, nej-sidan. Eh, jag ledde en grupp där som hade beteckningen Europa ja, euro nej. Jag hade skrivit en bok med den titeln för att lära ut alla argumenten till motståndarsidan. Och så blev det folkomröstning då i september 2003 och det blev en dundrelsexe för nej trots att man hade spenderat så oerhört mycket pengar framförallt från Svensk näringsliv på ja-sidan. trots att alla medier var på. Ja-sidan, utom flamman och, proletärerna och kanske proletärerna. Utom...
0: <här> ja, 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 det var tidigare det. Eh, jag eh, ska ju för sakens skull så att jag, jag, vi känd, vi kampanjade ju från eh, ungefär samma kontor. Eh, de låg i alla fall grannar. Jag var på den borgerliga nej-kampanjen medborgare mot EMU.
2: So. Ja, jag kan lägga till, då mot, till det som Nils här sa att då, när väl folkomröstningen var färdig då blev ju vi väldigt nyfikna på hur man resonerade i de, de borgliga och uh, hos socialdemokraterna. Hur kommer deras valsedlar se ut? Vilka av de som var på vår sida kommer att stå på listorna? Och ju fler partier och vänner vi pratade med i de olika partierna ju mer stod det klart att det skulle inte alls bli så. Man ska inte sätta upp några EU-kritiska röster. Den enda EU-kritiska rösten som fick komma upp en valsedel blev till slut Socialdemokraternas Anna Hed som kom på baksidan av valsedeln. <skratt> detta gjorde oss ganska så upprörda. Och det var då tanken på ett uppror väcktes. Men vi var inte riktigt klara hösten 2003 hur vi skulle utforma detta.
0: Mm. Så det var, det var helt enkelt eh, i, i svallbågorna efter Ebro-omröstningen eh, och just att, att det fanns ett antal väljare som inte i, i, i ett antal partier som inte fick sin röst tillgodosedd i de här frågorna. Eh, och, och ni har ju då undertiteln i, i er bok är ju historien om ett uppgång så var i bestod upproret och mot vem riktade det sig?
2: Ja, vi riktade det mot de etablerade partierna och deras företrädare. För vi menade att de struntade helt i folkviljan som eh, var oerhört tydlig, var tydligt utslag i folkomröstningen. Det var en dunderrukssucé med 56 procent som sa nej. Och, och eh, därmed så tog man rösten ifrån svenska folket. Och vi menade då att upproret var att vi ville få dem att inse att så gör man inte en demokrati. Och eh, vi ville försvaga deras, eh, deras möjligheter i EU-valet året därpå.
0: Mm. E om, om vi går till kampanjen så blev ni ofta förknippade med nationalistisk populism och har av en del journalister beskrivits som en förlaga till Sverigedemokraternas framgångar. Hur, hur såg ni på de anklagelserna då och hur ser ni på den analysen idag? För jag tänker att det är lite olika frågor.
2: Ja, alltså vi upptäckte ju ganska snart under våren 2004 att det hade gått ut en påbud inom Socialdemokraterna och Moderaterna, att de inte fick ta några debatter med oss. Det vill säga, det blev överhuvudtaget ingen sakdebatt. Och för de etablerade partierna, då återstod det att försöka bryn och populist oss. Och eh, om man då ser på SDs framväxt, då kom ju den initialt via invandringsfrågan. De hade ju inte mycket till EU-politik då. Men eh, när de sen lyckades i val senare, då. Tog dem så Sverige i princip, vår politik, den passade dem och vi var inte längre med i spelet. Mm.
0: Eh, jag tänker att Sver Sverigedemokraterna eh, vill väl gå ur EU och det, det är väl en viss skillnad. Men jag tänker att ni, ni har med alternativ för Deutschland, det här AFD som ett exempel, har med det eh, på vad som kan hända eh, om eh, vad va, va som var ett EU och eurokritiskt parti som, som utvecklades till något helt annat. Och UKIP i Storbritannien har gått lite grann en liknande väg. Finns det några lärdomar av det?
1: Ja, det gör det ju förvisso. Vi eh, konstaterar när AFD-11, Alternativet för Deutsche. Startades att det bestod av ekonomer och erfarna politiker som hade vettiga ståndpunkter i den här frågan som mycket liknade det som vi drev i journalist. Och när vi sedan ser hur de fick in folk från alla håll och kanter och hade en besvärlig historia, det gamla Tyskland och sånt där, så ledde det till att det successivt byttes ut och till slut så stod man där med ett eh, inte bara högerpopulistiskt parti som man säger utan eh, som då försäljs vara närmast rasistiskt och allt möjligt annat för på allvar, inte mm. som en tillvikelse som är befogad utan på allvar. Och, Jukip var ju då ett eh, parti som när vi lärde känna dem inte hade den karaktären alls mm. utan de ansåg bara Brexit. Storbritannien började lämna denna förbaskade organisationen och det illa kvitt. Men det fanns ingenting egentligen som pekade på att de var fientliga mot utlänningar immigration eller någonting sånt där. Och sedan så vet vi nu i efterhand att vad som hände var helt enkelt att ledningen Fann att skulle de kunna erövra nog mycket röster hemma i Storbritannien då måste de satsa på invandringsfrågan och stoppa invandrare från att komma i mängder i fortsättning. Och där ser man att så där ser det ser ut när man ska bryta upp etablerade system. Det läcker och spricker Överallt. Och eh, man måste vara oerhört noggrann och behålla den kompass som man hade och som man startade.
0: Ja, det där är ju intressant. Alltså, det här är ju en oerhört intressant bok i avseendet. Att, att, att man får se lite grann hur, hur man startar. Det Det är väldigt mycket en handbok i i, I en demokratisk process och en, en sak med det här är ju att hur hanterar man som nystartat parti intresse och engagemang från folk som man inte vill ha med av ideologiska eller andra skäl?
2: Ja, det är ju väldigt problematiskt för att vi var trots att media inte tyckte så Oerhört öppna och demokratiska, det var ett beslut vi tog att så fort vi hade fått valframgången då skulle vi öppna upp så säga, för alla. Så vi, vi släppte liksom in alla röster och lät alla göra sig hörda. Och det fungerar ju inte, det, det kan man ju se helt klart. att Då tar de här rösterna över som aldrig för någon... Sakpolitisk och intressant debatt utan och det är ju ett problem och det problemet har ju alla med de stora partierna, de har ju en erfarenhet av att stänga ut det helt enkelt
1: Ja, och eh, vi hade ju kvar det här som var en stark sida, vi hade ju egentligen inte medlemskap och det var olika också som kastades över detta men vi pekade då på att då kan ju vem som helst komma in och ta över partiet utan vi hade så småningom någonting vi kallade sympatisörer och som vi avlyssnade, vi kunde ha omröstning det var inte det omröstningen omröstning som skulle tala om hur vi ska göra men vad tycker de här sympatisörerna som har valt att ställa upp på det sättet och trots att vi på många sätt tycker jag hade fått klart kompasskurs och sånt där och aldrig bröt vi som startade mot detta. Så blev det ändå successivt så att det läckte in folk och det läckte in synpunkter, ståndpunkter som ledde till att det blev så småningom annorlunda. Och sen, ja, vi behöver inte gå in på detaljerna men eh, vi hade massor av människor som ville att vi skulle ställa upp i riksdagsvalet 2006 mm. eh, för att där skulle vi då kunna få mer än 14% procent och det, det var aldrig tanken och vi leden var bestämt emot i alla fall Ea och jag och, och flera <laughs> andra och sen eh, var
0: det du som fick driva kampanjen
1: <laughs> ja det, och där var helt enkelt upplägget att först när det visade sig att i styrelsen där det fanns ändå en majoritet vi bör ställa upp. Så antog Eva och jag och här och några till att när man ska skriva ett program för detta vad ska vi göra på alla områden, inte bara EU-politik? Kommer de aldrig att kunna enas och då blir det inget av mm. Men viljan att få ställa upp i valet drängte allt annat och det blev så. Och eftersom det valet var frågan ska. Ska den borgerliga alliansen kunna besegra socialdemokraterna och ta över regeringsmakten så är det nu. Och det var det som var den frågan man röstade om. EU-politiken var helt borta. Och då gick det upp Anders.
0: Ja, eh, jag tänker på eh, när, när ni var nystartade och egentligen under... Eh, det, det var en vanlig kritik att... Eh, Ta upp ålder. Du Nils gällde ju som gammal redan då men, men du avhöll dig från, som Ronald Reagan från att utnyttja dina motkandidaters ungdom och bristande erfarenhet. Eh, men det var ju en iakttagelse vi gjorde kring det borgerliga euromotståndet året innan att, att det var mycket gläst bland folk i medelåldern och karriären senigt kanske där jag befinner mig nu medan det samlade både ungdomar och äldre. Är det lättare att tänka fritt och välja att avvika i vissa åldrar än i andra?
1: Ja, jag tror att det är alldeles uppenbart. När jag ska läsa en artikel om sån här frågor som jag tycker är mycket intressant så tittar jag vilka jag har skrivit den. Och om det visar sig att det är vad man kan kalla professorer som är i tid, det vill säga en professor men eh, som fortfarande kan sina områden från lärande forskningsfronten. De litar jag mest på. Varför? Ja, det är för att de ska inte gynna sin framtida karriär den De ska inte eh, komma ut med någonting som leder till att de förstår forskningsanslag. Eller sånt där. De är fria att presentera sin syn på frågorna. Och det är det viktiga och jag tror vi kommer att få se en frammarsch för äldre experter i framtiden just av det här skälet. De som är unga i början och är beroende, de är oerhört eh, instängda och kan inte säga det som de egentligen tycker och tänker.
2: Ja, alltså det är inte, för ett tag sedan var det ju så att man kunde se rubriker om att det är väldigt svårt för 60-plussare som förlorar jobbet att hitta någonting nytt. Det är precis omöjligt. Sen krövde ner till 50-plus och nu börjar diskussionen om att det kan till och med när man är 40-plus vara svårt att hitta ett nytt jobb. Mm. Och vi har ju snävat in vår syn på ålder istället för att titta på kompetens. Och det tror jag skapar stora risker för samhället. Och Det skapar ju också den här tysthetskulturen. Det blir de unga som ännu inte har insett. Att de kan förstöra sin karriär och det finns de som inte längre ska göra karriär som kan säga och komma fram med det som de tycker är rätt.
0: Mm. Jo, jo jag, jag tror det ligger eh, mycket i det. Eh, jag, jag tänker också, eh, apropå korvtillverkning och, och politik... Eh, Eh, er redogörelse för hur, hur ni som nytt parti bemöttes av Posten och valförrättare är, är också en sån här inblick av det dystrare slaget. Kan ni, kan ni ge en liten redogörelse för, för det?
2: Ja, alltså det började ju redan med post, när poströstningen startade. Men det som verkligen blev en rejäl chock det var ju valdagen jag stod hela dagen från morgon till kväll på kansliet och tog emot samtal från hela landet om hur valförrättare faktiskt begick brott mot vallagen. När det kom väljare som undrade om de kunde ta en blank valsedel och skriva i så fick de veta att nej då blir den ogiltig. Det var när väljare kom och undrade var fanns valsedlarna då gick man och letade bakom en gardin eller i ett annat rum eller så. Och när de ringde till oss då ringde vi omedelbart upp valmyndigheten och rapporterade in detta. Och det var ju samtal hela dagen där vi också ringde upp de ansvariga. Vi ringde först valmyndigheten för att veta i stad X vem är valansvarig. Då ringde vi upp den personen och så sa vi att ni begår ett laglott. Ni måste se till att det här går rätt till. Det var en enorm överraskning att Sverige, demokratiskt land som skickar valobservatörer kors och tvärs över världen betedde sig på det här sättet. Det tyckte vi var oerhört anmärkningsvärt. Och även posten som då inte hade plats för valsedlar från gymnasiet Vi har sedan dess undrat hur de fick plats med Sverigedemokraterna när det blev ett åttonde parti.
0: Ja, jo, det, det är ju intressant eh, logistik och, och lite eh, eller rätt demoraliserande att höra just de här eh, inblickarna från demokratins korbfabriker. Eh, mm. och, och från den lilla fabriken till den stora, för sen eh, blev ju EU-parlamentsvalet en framgång och ledde till tre kandidater i fem år satt i Europaparlamentet, bland annat du Nils. Vilka är de ja. viktigaste erfarenheterna därifrån och kunde ni göra någon skillnad?
1: Ja, det skulle jag säga att under tiden där så såg vi ju: det tillhör det här med korvtillverkningen att våra konkurrenter bland de svenska parlamentsledamöterna från olika svenska partier den var baserad på. Att vi var värdelösa de spred ryktet, att vi inte gjorde någonting, aldrig yttrade oss och sånt där. Och medierna överlag rapporterade ord och det var nog sant att här har dessa politiker sagt så här. Men det var inte sant det de sa. Och då fanns det ju så här sätt att samla in vad vi gjorde. Uh, framförallt uh, EU-parlamentet själv. Vilka har hållit tag mest och så där? vilka har gjort sig och så. Det fanns några som Sveriges företagare vem har varit mest aktiv i företagsfrågor av de svenska delegaterna och vidare och så vidare. Och allt det där står i boken. Och då finner man där att det var inte bara det att vi låg lite bättre till utan vi var totalt överlägsna i aktivitet. Och det kom inte fram för den här boken. Och det andra var ju att, kan man säga, ja, ja, men snacka går ju, men fick ni någonting gjort? Och där ska jag först och främst lämna till Eva här som hörde i frågor om omröstningar i parlamentet.
2: Ja, så alltså där var det ju så att eh, normalt så är det så kallade nordkoreanska majoriteten när parlamentet röstar. Mm. Men dock inte alltid. Och när man då röstar med handuppräckning så fann våra parlamentariker att talmannen var nog lite väl snabb att fälla uh, uh, avgörande att vilken sida som hade vunnit. Och då kan man begära uh, att det blir knapptryckning. Och det började vi begära uh, ganska så ofta i alla moment där det fanns en osäkerhet. Och detta förarjade våra svenska partier enormt. Liksom talmannen som ansåg att det blev väldigt dyrt att ha knapptryckning istället för handuppräckning. Eh, på den tiden var det också så att om man ville också veta hur parlamentarierna röstade, de så kallade ONU eller roll call vote så att man inte bara trycker på knappen utan man ser också parlamentarikens namn. Det var man tvungen att beställa i förväg. Men då gjorde vi det när vi hade stora viktiga frågor uppe. Och det ansågs ju också vara en väldigt, eller var en väldigt illa ansätt av från andra parlamentariker och systemet. Men vi kan konstatera att detta gjorde vi systematiskt i fem år. Och därefter så har det blivit så att alla slutomröstningar i ärenden numera sker på detta sätt. Och det tycker vi är en framgång för demokratin. Trots att vi motarbetade så hårt så kom de nog fram till att det ser ganska illa ut.
0: Ja, det blev väl en debatt. Det var ju efter ni hade lämnat. Men där eh, socialdemokraten Martin Schultz, var det väl om jag inte minns fel i ja. tyske, eh, som, som föreslog att eh, omröstningar och, i budgetfrågor skulle vara hemliga så att inte ledamöter som i, i Bryssel röstat för stora utgifter skulle behöva förklara det för sina väljare.
2: Ja, det är ytterst flagrant som exempel. Alltså det, ja. det, det Där gick han ju så långt och gjorde det helt öppet i parlamentet. Han gick på
1: eget bevåg ut och, och sa detta. Det är inte rykten som går. Och grunden för demokratin, den representativa demokratin är att medborgarna som har röstat in representanterna vet hur de har röstat och kan ställa dem till ansvar. Annars finns inte demokratin. Och det är alldeles oerhört att i sen tid så har talmannen i Bryssel-parlamentet, EU-parlamentet, föreslagit att man skulle gå åt andra hållet för att avskaffa grunden för demokratin.
0: Mm, vi har ju också haft våra beskärda delar av processer som bara fått sluta i ett svar. Eh, frågan om EU-konstitutionen som sedan blev Lissabonfördraget var väl den stora frågan vid den här tiden. Hur, hur gick turerna kring den och hur kunde ni ha någon, någon inverkan där?
2: Ja, alltså fysisk distans, högflygande planer gick ju i stöpet när grundarländerna, Holland eller Nederländerna och Frankrike så nej. Och sen kom ju då den berömda frysboxen och sen dyker då Lisabonfördraget upp. Som i princip är samma sak där man bara gör lite kosmetiska ändringar. Och vi var ju ivriga motståndare mot detta från början och drev en kampanj mot detta. Samlade in, samlade in vad heter det, underskrifter i Sverige och lämnade över till departementet för att få, försöka driva fram att våra egna politiker skulle ställa sig på vår sida. Men de svenska politikerna de försvarade inte svenska folkets syn på den här frågan heller.
1: Nej, det gick till och med gick ju så långt att när man efter den här, de här två åren 2005-2007 hade tid för eftertanke, och då undersökte vilka små förändringar behövde man för att det inte skulle väcka uppseende och driva fram folkomröstningar i Danmark, Widerland och så vidare. Och till slut under tysk ledning. Sommaren 2007 så fick man då regeringen att samlas och godkänna det som vi nu kallar Lissabonfördraget. Och då säger Merkel som ledde Tyskland att det här är samma förslag som det som förkastades i folkomröstningen. Hon sa det bilåtet. Och vår egen Sankta Margot Wallström konstaterade också bilåtet att det är väsentligen samma förslag. Och det blev ju alltså Lissabonfördraget som saknade demokratisk legitimitet men ändå blev grunden för fortsatt utveckling mot en federal stat. Mm. Det är förfärligt.
0: Ja, eh, mötet, jag har förstått att mötet med administrationen var lite en kulturschock också i det lilla.
2: Ja, det stämmer verkligen. Alltså, där möts man av fransk dirigism och byråkrati som präglar systemet. Och det är ett system som strävar efter att få fler och fler tjänstemän. Effektivitet och serviceanda är ju inte deras melodi. <här> och det är ju eh, det är dels väldigt främmande för oss svenskar som är vana vid en ganska effektiv byråkrati trots allt. Och eh, deras eh, nästan översiktarfasoner från tjänstemännen var ganska obehagliga att möta faktiskt.
1: Och jag... Jag satt ju då som första vice ordförande i budgetkontrollutskottet. Och där hade väl ansamlats sådana som var intresserade av att förhindra korruption och se till att det blev öppenhet. Så där jag ska inte säga att jag var populär, men där var det en annan stämning. Men det blev ändå så att under den här resans gång så kom det upp frågor som visar att det hade gått skumt till. Jag minns knappt vad det var, men det var allvarligt. Och jag fann då att det här kan man inte godkänna nu, utan då måste man rösta mot ansvarsbefriande och genomföra en opartisk undersökning och sedan. Och det förkastades omedelbart genom hela eh, parlamentet. Och även de svenska delegaterna, det fick man absolut inte göra. Och det var någonting som jag fann då att jag misslyckades kapitalet. Jag var hembjuden till eh, chefen för dem som skulle. Det var för att han ville lugna ner mig. Och sånt där. Men det, det blev klart nej, inget ansvarsutkrävande ska ske i detta parlament. Det, man... mm.
0: det är väl lite som den här budgeten som inte har eh, fått godkännande på ett antal
2: <här> <här>
0: på många antal <här> år. Eh, må många blir ju ändå mer positivt inställda till EU av, av, av att hamna i Bryssel. Och jag kan li lite grann förstå att det, det är en mäktig i känsla att komma ner och, och framförallt eh, även till Strasbourg hur onödig flytten än är så åker man ju genom områden där, där slagen har stått och där, där liksom grannar har varit dödsfiender och, och, och blött och skjutit varandra och, och nu har man istället byggt upp någonting som ändå med alla sina skönhetsfläckar är Eh, fred och, och relativ frihet i, i stora, över stora delar av kontinenten. Eh, så, så hu, hur går den här processen till och, och, och såg ni den på nära håll och blev ni frestade själva av någon sirensång under, under tiden i Bryssel?
1: Ja, inte jag, jag tror trodde fast det var heller, men du skulle tala själv. Men att eh, Vi var ju där Därför att vi var skeptiska till upplägget och hade vårt tydliga program med stöd från medarbetare. Och jag tror, faktiskt jag kan säga att vi varje sammanträde vi hade med våra medarbetare för att diskutera hur ska vi ställa oss till omröstningen om den fråga som kommer upp på tisdag så drog jag i korthet vårt politiska program kompassen vad har vi valt för? Och att vi skulle hålla oss till detta. Och det tror jag man kan se tydligt. Jag har gått igenom här. Vi höll jämhårt på detta. Men det kvarstår att i modern nationalekonomi så finns ju den här eh, typen av teori som eh, principal agent-problemet, som man kallar det. Nämligen att... Eh, när man ska ha representanter. Väljarna kan inte ses annan på Agora utan man får välja några representanter som sitter i ett parlament. Hur kan man kontrollera då att de där representanterna gör det som de hade fått uppfylla, det som är valda för? Och svaret kring detta är ju i stor utsträckning: nej, det kan man inte. Och, om vi går tillbaka till vi började folkomröstningen om valutaunionen kan man se då att representanterna valda till Sveriges riksdag. Över 80% av dem var klart för ett ja. Medan i folkomröstningen trots överväldigande resurser på ja-sidan så var det 55% som röstade nej. Det var inte representativt så att säga. Och det, det där hänger ihop hela vägen att de som är representanter, agents som ska göra det som man fått i uppdrag mm. de blir intresserade av sin egen framtid man är känd, blivit tjänsteman i Bryssel och där uppträder utomrättligt kritiskt då blir det ingen karriär och när föråret går ut så får man inte ett nytt och så vidare och det där, mm. det är inte nu jag någonting som jag tycker eller hittar på utan ta ut deras Nobelpris i ekonomi för studier som visar att så går det till. The principles kan inte förmå the agents att göra exakt som de vill. Och det måste finnas tydliga möjligheter att utkräva ansvar och sånt där. Och det finns det inte. Utan där är det fortfarande illa. De som kommer till Bryssel bruseliseras på tre veckor, brukar jag säga, med på dåligt tumör.
0: E-bok är, är ju berättelsen om ett partis uppgång och fall. Efter framgången skulle det bli ett antal besvikelser. Vi har inne, varit inne på riksdagsvalet och sen ytterligare parlamentsvar innan partiet rent formellt lades ner. Finns det något att säga om den perioden, någon erfarenhet?
2: Ja, alltså, vi var ju tre grundare. En var då Lars Bolin och han lämnade gymnelistan 2006 inför Sen lämnade jag partiet eh, våren 2007 och sen lämnade Nils våren därpå 2008. Och jag skulle bara säga att därmed var kompassen för journalisten borta. Och det strömmade till nya personer och eh, styrelsen utvidgades eh, redan på vår tid men med allt fler personer och man hade då andra ambitioner. Och de nytillkomna de stred ju inte för gymnelistans grund och kompass utan de stred ju för egen makt. Och då började sönderfallet. Det, man ägnade mer kraft till interna strider än att försöka vinna val kan man säga. Och det, det är väl så det ofta går. Eh, det är väl en erfarenhet som man kan se från andra håll också.
0: Mm, och det, det var ju alltid lite av en, en, en löslig koalition. Just, det, det var ingen ideologi egentligen utan, utan ett synsätt för vissa på Europa men inte i, i, i form mer än substans. Det, jag misstänker att det påverkade också.
2: Ja, man kan också säga att de som strömade till var ju inte alltid eh, så intresserade kanske av EU-frågorna utan de många tänkte sig nog att den framgången i världen 2004 skulle bära dem till positioner, till parlament om det var riksdagen eller EU-parlamentet. Så att det, det, det var nog väldigt mycket privata så att säga, förhoppningar som kom in. Ja, och en, en väldigt viktig
1: sak att komma ihåg här är ju att när vi startade juni ja, det startade som ett parti formellt. Men egentligen var det ju ingen av oss där som har tänkt sig att man skulle vara kvar i det här. Utan det var att en gång visa att väljarna är beredda att gå in och ta en sån här lista och där kryssa för någon från ett parti som de gillar och normalt ställer upp för. Fortsättningen, jag hade aldrig någonsin tänkt att det skulle vara... Ständigt återkommande val och uppbyggnad av ett, en partiorganisation. Och sånt där. Det var någonting som man började försöka och eh, det, kompassen var för svag. Mm,
0: det var mer än en, en signal ni ville skicka fram. Och om vi hoppar fram till idag och försöker skicka den signalen. Vilka frågor är det idag som ligger på EU-nivå som det vore viktigast att återföra till den nationella nivån?
2: Ja, eftersom det är så att Bryssel aldrig slutar att önska mer makt över fler frågor. Man måste alltid cykla vidare, som de säger. Så finns det faktiskt idag rätt stora frågor att oroa sig för. Vi har bankunionen som inte är med ännu. Vi har räddningspaketet som just har gått igenom eftersom Finland ändå sa jag. Vi har den sociala penaren. Så nu dras alltså arbetsmarknad, sjukvård, EU-beskattning in i Bryssel. I Brysseleriet så Alla dessa frågor tycker vi borde stanna på nationalstatsnivå. För medborgarna förlorar ju sitt inflytande totalt. Och eh, riksdagen har ju till slut inte mycket av intresse att göra om alla dessa tunga frågor så småningom beslutas i Bryssel. Och demokratin undergrävs ju då totalt. Så att, jag tycker det här är oerhört centralt för vilken väg som demokratin kommer att gå det demokratiska underskottet som vi talar mycket om som finns i EU, det har ju inte förbättrats på något sätt och ändå är våra politiker vilja att föra dessa stora, viktiga, centrala frågor som från början sades alltid skulle förbli nationella. Nu är de snart inte det.
1: Och då vill jag som avslutning för min del nästan här nu komma med en profetia att vi kommer nu att få se successivt hur de som arbetar i marknadsekonomi, inte i organisationerna för företag, men i företag, de kommer att bli mer och mer EU-kritiska och den processen har redan börjat. Och vi kommer att få se en helt annan situation politiskt därför i framtiden. Nu har vi vant oss vid att det här var en, någonting som låg till höger i Även om Socialdemokrater ställde upp. Det kommer nu att bli ganska så mycket. Tvärtom, jag noterar att tisdagsnummeret av eh, vilka Dagens, Industri. Dagens Industri huvudledaren är djupt EU-kritisk och så vänder man blad så är det ett debattinlägg från en känd vd i näringslivet som är utomvänligt EU-kritisk. Och då är det inte bara beslut utan hur EU fungerar. Och detta är någonting som kommer att märkas i framtiden.
2: Jag skulle bara vilja lägga till där då, att det som vi drev grundtill 2004 som vi då fick en stora del av samhället emot oss det är just det som de nu har vaknat upp och sett. Wallenbergarna, svensk näringsliv, fackliga organisationer nu ser de att makten glider dem ur händerna om det här fortsätter. Och nu höjer de sin röst. Men det är ganska sent att inse. Det har ändå gått nästan 20 år sedan vi försökte uppmärksamma de här allvarliga hoten mot svensk demokrati och europeisk demokrati kan man också säga.
0: Mm. Det, det låter som bra avslutningar. Jag frästas att nämna en grannpodd av Eminenslag Berg och Värnberg där två... Eh, mycket entusiastiska EU-anhängare i ett senare avsnitt ägnar sig åt EU-kritik. och De konstaterar då bland annat att eh, i en sammanfattning av vad EU innebär från, EU, eh, från eh, kommissionen själva så har man plockat bort de fyra friheterna, alltså den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital. Men däremot en, en massa målsättningar och jag misstänker väl att det, det finns kritiker mot, mot just den utvecklingen och att vi istället för att förenas i frihet i Europa dignar under, under skulder och regleringar. Och med detta vill jag tacka er Eva Nisser och Nils Lundgren för att ni ville vara med i detta avsnitt av ledarredaktionen.
2: Tack så mycket för att vi fick vara med.
0: Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni höja våra beslut till en ny nivå eller föreslå till vem vi kan decentralisera nya kompetenser så mejlar ni till ledarsidan.svd.se Ledarsidan.svd.se Ett annat gott parti är vår grannpodd Dagens Story där dagens ämne sammanfattas på 15 minuter.